0: Всем привет! Сегодня мы поговорим про постплатформы. Сегодня у нас в гостях Александр Турский и Андрей Кубутия. В чем же сейчас основная проблема пост Давайте разбираться.
1: Она не в технике ни разу. То есть, когда мы говорим о большой и сложной системе, то эта проблема именно в организации всех участников вокруг этого достаточно сложного процесса. И я не говорю, что техника здесь не важна. Она, а, важна, и, б, она очень сложна. Потому что, ну, а сложна хотя бы вопросами безопасности. Потому что впервые в жизни мы пытаемся создать большую систему, в которой криптография является не чем-то вот стоящим сбоку, а основной кусок, базируясь на криптографии и на серверной защите информации. А вот у нас до сих пор мы же интернет сделали без защиты, мы веб сделали без защиты, email сделали без защиты, гофер, ftp все, что хотите. Любые из этих систем всегда создавали без защиты, со словами, ну, это кто-то другой сделает. И каждый раз мы с вами хлебали. Мы с вами с e хлебаем. Вы сами понимаете, что происходит со спаумом. Мы с вебом мучимся, SSL — это, очевидно, не защита. И с интернетом мучаемся. Поэтому вот идея то, что если мы делаем что-то похожее на Веб 3.0, это должно быть серьезно защищено криптографически, должно быть в основе системы. Вот одним этим эта система адски сложна. Плюс там технология link data, которая сама по себе тоже не сахар. В общем, там много чего есть. Но несмотря на все на это, вся эта техника далеко не самая важная. Самое важное — это организационные инновации.
2: Тут надо вот, Александр правильно сказал, что организационная инновация тут важна, и в этом смысле это самая сложная проблема. Потому что технически все вопросы, с тем, понимают программисты или не понимают, сложна ли линк, линкдейт, это все все-таки второстепенно. На первом месте, конечно, вот научить, это организационная проблема. Потому что если менеджеры будут понимать, зачем это они, собственно говоря, аргументируют все финансовые затраты по обучению этих техников и тому подобное.
1: И поэтому получается, что несмотря на то, что у нас у всех дрожат поджилки по поводу той техники, которая там внутри, приходится лезть на самый высокий уровень, и ребята, ша, поехали. Так, берем там или отели, или банки, или мобильные операторы, скажем, из них надо вести переговоры, разговаривать. Это все очень долго сложно. В первую очередь, потому что, знаете, очень смешная ситуация. Почти ни один человек мне до сих пор так и не смог доказать, что вот идея постплатформы неправильно. Все говорят, слушай, это должно работать. Ну вот этот мизер не ловится. Вот ты раскладываешь как карта вот, вот, вот Ни одной дырки нет в этой логике, да? Все складывается, и многие народы, в вос... люди в восторге. Но проблема в том, что, как вам сказать, людям есть чем заниматься. Приходишь к любой организации, которая бы чем бы ни занималась, у них свои планы, работы и так далее, а ты приходишь с вещью, которая по масштабу ого и все понимают, блин, если вот это все в это же вот, много, да? И каждый прикидывает, слушай, ну, такая штука тяжелая. Блин, ну, вот вероятность весьма низкая. Вот, вот страшно. вот Просто это не просто что-то сделать, это нужно так вот серьезно воткнуться. И вот этот масштаб проблем и плюс неуверенность, что это все пойдет, она, конечно, людей отпугивает. Я это вижу, понимаю. И это, пожалуй, наш такой один из главных, м-м-м, ну, главных моментов. То есть как бы первый сам отель – это наиболее низкий висящий фрукт, Там почти, ну наверняка безумная экономия процентов, хотя 15 с оборота отелей, а на секундочку оборот отелей – это триллион, то есть это 150 миллиардов в год, да, экономия. Но вот даже это идет тяжело, да. И, а кроме этого, еще следующая проблема, я вот ее упомянул в чате у нас, там IDS. Это проект по названием International Data Space, его второе название GAIA-X. ADS — это не, это не персональный это, это огромная стратегическая угроза, которая нависла на постплатформой. Кто mm-hmm. будет
0: модерировать эти самые Solid сервера? Uh,
1: сам по себе Solid сервер, это, это можно воспринимать как веб-сервер. Кто модерирует веб-сервер? А их предоставляет какие-то площадки, ну, обратите сейчас в любой глав, которая имеет там какие-то облачные дела, и она говорит, ну да, мы сейчас веб сервера сделаем. То есть купить веб-сервер — это пять секунд. Но веб-сервер будет представлять какая-то лавка, которая арендует место на Амазоне или вообще где хочет, и представляет уже это следующий уровень сервиса. Да? Он говорит, слушай, сходи в веб-сервер, да, пожалуйста. И когда я заказываю веб-сервер какой-нибудь там компании в Америке, я вполне представляю, что вероятно, сам сервер будет на Амазоне. Но это уже не моя проблема. Да? Я не покупаю веб-сервер, mail сервер комплект, да, вот хостинга, да, такого. Но и точно же будет... Я думаю, те же самые компании, которые сейчас веб сервер представляют хостинг, они же быстренько освоят солид-сервер и они уже будут их поставлять дальше. И, соответственно, поскольку это открытая технология, как и веб, то будет конкуренция. И поэтому понятно, что цена этих штук будет такая же, как цена веб-сервера. Сколько стоит мне веб-сервер? мне, по-моему, стоит... Вот у меня есть свой личный веб-сервер ну, с мейлом и так далее. По-моему, я плачу за него 5 евро в месяц. Ну, вот, вот, собственно, и все. Да, Это не те деньги, которые кого-то смущают.
0: Ну и плюс ДНС вот это вот просто. доменное имя, я думаю, тоже стоит где-то там... А, да, но нашей ситуации Корректор. не будет ДНС. А что будет вместо ДНС?
1: ID какой-то. Будет у вас ID номер там
0: всезначный. Удобно ли иметь ID в качестве такого идентификационного номера? Потому что у многих сейчас вот есть какой-то криптокошелек тоже с огромным числом. Абсолютно неудобно.
1: Не вижу проблем. И более того, если, скажем, раньше я телефонные номера наизусть помню, когда телефоны были такие вот с дисками, знаете, то сейчас я не помню телефонов как-то. И вообще то где-то у меня там вот в телефоне спрятано и никого не парит. Нет, я думаю, что один вас беспокоит. И вообще, все это будет по уровню удобства. Люди вообще мало почувствуют, мне кажется, разницы. Для них, вот это да? Как-то будет. Захожу на какой-нибудь Facebook и говорю: хочу вот стать клиентом Facebook. Он говорит, слушай, ты хочешь стать клиентом Facebook или хочешь завести солидсервер? Бесплатно, там, я солить сервер, да, хорошо. Дальше я делаю профайл, все прочее. Но мне Facebook говорит: все, что ты сейчас заведешь, вот тут фотографии и так далее. Бухнется на твой солисервер, который ты только что получил. Ну, там как 5 рублей заплатил. И все, я как бы через Facebook завел, я захожу на LinkedIn. А я там уже есть. Ну, то же самое солисервер, да? А плюс к этому, учитывая, что из-за концепции Data Space, который там вот отдельно я сегодня упоминал, да, из-за этой концепции, скорее всего, плата за вот эти Solid будет сделана со стороны государства. То есть оно будет платить вам деньги, там будут и 5 евро в месяц, да, а то, что вы купили солит сервер от какого-то признанного поставщика ну там будет там 25 компаний которые прошли сертификацию поэтому для вас будет бесплатно и это будет скорее всего обязательно приблизительно как иметь страховку на машину или паспорт то есть в какой-то момент государство в вот скажет ребята поехали вы обязаны иметь солид сервер почему это не это Очередные причин?
0: налоги будут с точки зрения просто поддерживание твоего цифрового профиля, цифрового Слушайте,
1: государственный интерес по другой причине. Я вот упомянул Space. Там есть такая концепция Data Space, которая вылезла из постплатформы. Ее суть заключается в следующем, что э, ваш солид-сервер будет только частично ваш. Частично вы там держите фотографии, письма, все, что хотите, да? А частично, вторая половинка, там будет лежать информация не ваша. Там будет ваш доктор писать вам эти prescription как Ваш там какой-то там полиция будет писать вам штрафы. Ваш муниципалитет там запишет какие-то свои муниципальные записи, что вы там женились там или живете прописано здесь. Да? Ваш кадастр запишет, что это здание принадлежит вот вам. Да? А нотариус какие-то колы кладет. Или, ну, в общем, куча разных организаций, которые с вами вы имеете дело, они будут записывать не свои базы данных, а к вам. Что приведет к очень интересному эффекту. У нотариуса, у полиции, у муниципалитета, у кадастра не будет своих баз данных. Это немножко шокирующе. Но в Голландии с, с кадастром сказал, да, мы это понимаем. Мы понимаем, куда это идет. Мы абсолютно fine, если у нас не будет базы данных кадастра. Но наша база данных кадастра будет размазана по solid Причем то, что вот эта маленькая запись, которая лежит на, вот, на сервере вашего дома, она будет подписана кадастром. То есть кадастр будет ее управлять, он будет ее подписывать, он будет и он может ней что угодно делать. То есть степень его владения данными будет такая же. Просто данные будут лежать не на его физическом сервере, а распиханы по ватным Solid-серверам. В результате база данных будет ни у кого. И когда у всей страны не будет баз данных ни у корпораций, ни у государства, а все данные будут распиханы по этим пазлам вот эти маленькие соли серверов, то вы попадаете в ситуацию, когда м-м, она похожа на Google Документ. Вот писать где человек работает с Google Документом. Раньше у каждого была своя копия, и вот эта путаница с копиями, один туда написал, другой сюда. И у вас один Google Док. Один написал, другой увидел. Один удалил, другой же не может получить доступ. Понимаете, да? Когда у вас одно пространство редактирования, то... Полиция что написала, а муниципалитет уже видит этот эффект, который про который мы, собственно, все это делаем. То есть идея вот такого space, в котором любое действие сделано одной организации автоматически видно другой, это и есть тот феномен, который безумно упрощает любую работу как государственных предприятий, так и корпораций, так и людей и так далее. Александр, вот здесь можете
2: сказать, чем идея сейчас
1: несколько мешает этому движению. Это очень хороший вопрос. Давайте чуть-чуть с действительно. Мешает очень серьезно. В идеологии постплатформ мы имеем данные от origin, то есть вот у дома, у человека, у машины, с одной стороны, с другой мы имеем людей, которые к этим данным хотят иметь доступ на запись или на чтение. А между ними находится платформа. Вот такая трехзвенная система. Да? Данные, платформа, люди. Uh, и в этой системе платформы не очень важны. И там много они конкурируют, и они, знаете, они просто спост пост не более чем, да. Могу через одну, могу через другую и так далее. Но главные данные и люди, которым они нужны, ну, на записи на чтение. Но в случае с АДС, эти ребята пришли и сказали, ребят, слушайте, мы все это понимаем, это все далеко». Но вот сейчас у нас какая ситуация? Сейчас у нас есть реальные платформы, 3", там, один 11, Бухгалтерия, Фейсбук. Там. Вот эти платформы есть, но они идут построены друг на друга, да? Но давайте мы пока не будем вот это вот это вот все. Давайте мы сделаем одну важную задачу. Давайте мы все платформ с этими проводками. Можно было сообщение с LinkedIn на Facebook написать. Вам же хочется сообщение написать? Я хочу. Вот мы тебе это сделаем. Тебе же хочется, чтобы саппортрис один из работал? я хочу. Ну, мы проводочек протянем. И они начинают протягивать. То есть, если наша задача слева направо от данных людям тянуть линию, да, их задача вертикальная. Они не видят ни данных, ни людей. Ни те, ни другие для них не важны. Они протягивают проводки между платформами и притянул их, они говорят, работаетшно. Я говорю, стоп, стоп, стоп. А как же вот данные? Нафиг эти данные? Мы что мы сделали? Вот это вот проводками соединили? Платформы работают? Работает? Чего вопрос? Ни одна уби- из проблем Убивают датафейс. Они сути, вообще идут в другую сторону. Они говорят, вместо того, чтобы сосредоточиться на данных и на людях и о платформах, что называется, между не проблема, они, говорят, слушайте, это далеко и непонятно. А вот сейчас у нас есть 25 платформных предприятий или у государства. Вот давайте их свяжем, данные. Ну, у нас еще лингдейты там появилось. Прекрасно, ну, давайте ее сюда. Вот сейчас с помощью лингдейта все это свяжем, мы решили проблему. Мы связали базу данных. Да, это силостные данные остались, да, они дублируются, ну неприятно. Но зато же связано, зато можно сообщение посылать напрямую. И этим они утверждают, что они полностью все решили. То есть они обманывают всех, с кем они общаются, обманывают тем, ну, может, грубое слово, но они дают месседж, который. Если вы почитаете всю документацию по IDS, посмотрите, как европейские политики про нее рассказывают захлеб. Они говорят, ребят, все проблемы будут решены. И, и люди будут владеть вашими данными. И не будет силостных данных. И, и все будет так прозрачно и красиво. Они все это говорят, но подсовут вам IDS. И вот в этом заключается трюк. Они говорят не совсем правду, дают систему, которая просто связана с платформой, и им вообще наплевать. И на людей там нет людей в этой системе там нет э, оригинальных данных. И это огромная проблема IDES. И эта штука взята на вооружение европейским политикам уже.
2: Смотрите, на мой взгляд, вы чуть-чуть просто не к тем людям уйдете в данном случае. Вот отлично в своем недавнем видео, где вы рассказывали студентам про идею, упомянули, что, по сути, мы мы должны что-то сделать с платформами, но на самом деле платформы, если с ними что-то сделать, они вынуждены будут, ну, то есть, когда мы их оторвем от данных, они вынуждены будут превратиться в такие структуры, как WeChat. VChat это суперап, это, точнее, экосистема. И вот, понимаете, mm-hmm. я вот много об этом думал. В экосистеме, когда вот мы берем платформы с одной стороны и экосистему, у экосистемы другая ситуация, она и выгодна идти к вам, в отличие от платформы. Если вы придете к экосистемам, а не к платформам, то вы получите не сопротивление, а движение на встречу. Понимаете, уже есть экосистемы. Вот есть же уже Вичат. Вы говорите, а платформы придут в состояние к Вичату. Ну, вот есть уже VCAT. Я понимаю, что он китайский, но ведь есть и европейские. Вот,
1: экосистемы. Давайте возьмем вроде примеры Яндекс. Яндекс это хороший пример экосистемы. Вы получаете в одном флаконе и автонавигацию, и там же Яндекс Музыка, и она же откроет шлагбаум в вашем машину. И она же оплатит на бизнес тем Зачем система? А, и ответ отрицательный. Очевидно, что экосистема Яндекс не для того строил свою систему, не для того вкладывал миллиарды, чтобы прийти к вам и сказать, давайте я сейчас вам сдамся, чтобы любая платформа, которая не вкладывала миллиарды, а вкладывала миллионы, тоже стала уметь открывать и шлагбаум и заказывать отель и брать машину на прокат. Вы что, ребят, я тут миллиардов вкладывал, а вы мне предлагаете, чтобы сейчас вообще вот все вот эти платформы так же сделать? Я говорю, да. Любая платформа станет Твичатом. Любая платформа накроется сразу. Я говорю, не не ребят, подожди. Я Яндекс на это подписывался. Я, наоборот, огромные ресурсы вложил для того, чтобы я был один. Это моя экосистема. Я ни с кем соеделиться не собираюсь. Кстати, так подожди? что нет никаких вариантов.
2: Контраргумент. На мой взгляд, вы сейчас находитесь где-то в районе 17 века, когда появились банки, и когда эти банки потребовалось им взаимодействие между собой организовать. Им нужно было дать клиентам возможность завести у них аккаунт, у них счет, а при этом торговать со всеми остальными зависимости. И вот тогда появились центральные банки, которые навели порядок. Вы сейчас как автор Центрального банка только в области данных. И если так смотреть, банк тоже мог сказать, а зачем мне взаимодействие с другим банком, я лучше к себе буду перетаскивать клиенты, я вложил в там, здание, в экосистему своих клиентов, в банк свой. Зачем это мне связь с другим банком? Понимаете, логика такая же. Вы сейчас находитесь ровно в той же логике. И э, какая аргументация? А выгодно э, тому же Яндексу. Вот у него есть клиенты. Но если мы прокинем эту общую среду с другим соседним экосистемой, то его клиентам станет выгоднее прийти к нему, завести у него, зная, что он сможет воспользоваться шлагбаумом, управляем другой экосистемой.
1: Мы с Яндексом поговорили. Это не фантазия. У нас хорошая связь с Яндексом. Поговорили и сказали, ребята, ну нет, ну нет. Вот, вот при северном нет. Поэтому это не вопрос даже теоретически скоро это проверено.
2: Видите, нормально, контраргументация отсутствует. То есть вы можете им
1: сказать... <связать> ребята, она, вам... она вполне нормально. Яндекс говорит, ребята, мы не для того вкладывали миллиарды в развитие системы, для того чтобы вы такие умные пришли и позволили всем нашим конкурентам, маленькая-маленькая платформа из Новосибирска или из Южной Африки, да, чтобы она получила такую же мощь, как мы. Нет. Смотрите, Яндекс хочет иметь ее себе, платформу. То есть он сделал кое-систему, он сделал для того, чтобы сам ею владеть, наслаждаться и получать сверхприбыли. Он не хочет делиться, я его понимаю. Поэтому Яндекс — это не то, к кому мы пойдем точно. Ну, как мы сходили, мы, мы друзья с ними, да, типа. Но они говорят, хм, ну, понятно, что надо тоже понимать, Яндекс — это же не это же не какой-то человек, да, который с ним поговорил. Яндекс — это огромное количество разных лабораторий, департаментов и так далее, да. И поэтому нет такого единого Яндекса, да. Ну, мы поговорили с внятным количеством людей в разных департаментах. Они говорят, ребята, нет, это, это, это сильно противоречит нашей текущей стратегии. Это, очевидно, ну, сильно Яндекс вначале. Там, может, потом мы как-то вылезем, но уж не хочется. Вот, вот мы точно не первые. Мы уж как-нибудь там сами с, с отелями, что-то, с мобильными операторами, ну, и получили такой ответ: мы пошли к отелям, отели за. Мы просто она немножко подталкивает, но не полностью за. Мобильный операторы, там, да, мы же подписались перед войной, мы подписались, не могу называть компанию, с подписались, но одна из тройки крупнейших в России, да, мы подписались на развитие. И сказали, да, мы готовы. Мы показали бизнес-план, мы написали с ними концепцию, на секундочку, да. Их высший менеджмент принял решение, мы туда идем для мобильных операторов. Это точно выгодно для банков, это выгодно. Давайте ходить туда, где выгодно, и мы. Мы вполне разбираемся в стратегиях бизнеса. Мы точно посчитали, что вот мобильные операторы, банки и отели – это выгодно. В принципе, выгодно – это real estate. В принципе, выгодно – это… Вот мы сейчас в Голландии с образовательными платформами. Но идти к Google и Яндексу – у них нет бизнес-модели, которые дают им сразу выгоду. Поэтому у меня уже точно есть куда ходить. У меня есть внятные подтверждения от бизнесов, бизнеса, что они готовы с нами беседовать. Ну и такое же подтверждение от Яндекса, что им это неинтересно, и это так и должно быть. Здесь тоже никаких иллюзий нет. Не поэтому понимаю, у нас почему мы... вы
2: говорите, что это так и должно быть. Почему? Ведь логика банков, их объединение здесь тоже должна сократить, Они это, как
1: банк. Никакой про объединение банка вообще речь не идет. Когда мы идем к банку, мы предлагаем ту же самую мобильному оператору. Мы предлагаем три новых продукта. Первый продукт – это соли-сервис для человека, второй продукт – это продажа криптосертификатов, третий продукт – это продажа мобильной технологии Мы предлагаем внятно три продукта. А более того, банк еще заинтересован четвертым продуктом, потому что мы говорим, ребят, мы тут э, людям сделаем возможность, чтобы они э, своим солид-сервером... Зачем мы солид-сервер людям продаем? Это возможность заработать. Мы говорим, слушай, твой клиент сможет... потом он публиковал резюме, а мы гарантируем, что он на 50 платформах появится. Он публиковал что стол на продажу, на 50 платформах продажи столов. Он опубликовал там свои скиллы, я умею блины печь. Это пояс на всех платформах, которые блины пекут. Мы им вот это продаем. И они говорят, о... Хороший продукт. Это человеку получается очень удобно. Раз вот, публиковался, резюме снял, на работу нашел, резюме снял, все платформы пропал. Чудненько, да? И ну, банки сказали, им, кроме всего этого, интересно еще и рейтинги. Потому что мы же условием когда мы приходим к платформу, говорит, слушай, мы приходим к тебе от крупного оператора МТС, мы тебе даем 50 миллионов его клиентов бесплатно. На трех условиях. Это будет солид, это будет mobile ID, ну, как аутентификация, и ты нам рейтинги. Спрашиваешь, зачем? Ты еще вернешь рейтинги к платформе? Я говорю, Пиду. Возвращай, мы их накопим. Вы понимаете, мы это икарми готовим, да, ситуацию. И когда банк услышал, что мы идем в сторону икарми, сказал, о, вот это то, что мне нужно. Ну, банк крупный европейский, АНЖ. Это то, что мне нужно, потому что мы, для нас, для банка, знать своего клиента, при этом не залазив в ее интимные подробности. Потому что икарма, она, как сказать, она, это цифра, которая показывает ваше качество, не показывая деталей. И для банка это очень полезно. То есть мы в эти игры играем, мы не занимаемся объединением банка. Нам нафиг не нужно. Там единственное, где постплатформы платформы банков коснуться, когда мы сделаем электронные деньги без них, без банков. И мы сделаем платежи от человека к человеку напрямую, без никаких дурацких расчетных счетов и прочих вещей. Вот там мы повеселимся. Но это отдельная тема, которую мы даже близко пока не подходит, потому что она сложна. Мы ее сделаем, когда постплатформы заведутся везде. Тогда одним из шажков будет введение электронных денег, которые будут на порядок круче и удобнее, чем бит- биткоин
0: Пользователю же важно, чтобы не было еще одного приложения на телефоне. А так получается, что есть какие-то постплатформы, которым нужно вводить данные, и остаются все такие же Фейсбуке, Авито, Яндексы, которые уже построили свои экосистемы, им тоже а. нужно будет и, вводить. И когда появятся постплатформы,
1: не надо вызывать еще одно приложение, вы просто через тоже Facebook, Яндекс и Booking.com будете просто обнаружить какой-то момент, что... Если сейчас вам нужно заводить аккаунты на Facebook, и на Фейсбуке, и на Линкдине, и на Инстаграме, и на ВКонтакте и так далее, то в какой-то момент вы, как пользователь, обнаружите, что заведя аккаунт в Фейсбуке, он у вас есть везде, поменял телефон здесь, или ваш аватарка, она везде появилась. То есть вы просто в какой-то момент почувствуете, что стал все немножко комфортнее. Это будет такой, вы знаете, плавный переход. Я не нужно будет переход на все. То есть для пользователей они вообще будут мало что понимать. Знаете, это такая знаете внутри интернет как-то перестроится, да, вот таким смешным образом. И корпорации почувствуют, государство почувствует что все стало совсем по-другому, да. И там поставщики, карандашная фабрика в Китае почувствуют, что теперь не надо договариваться отдельно с Алиэкспрессом, отдельно с Амазоном, отдельно еще с кем-то, да, она поймёт, о, я поставил Solid сервер и оно, карандаши мы сразу все раскупают. Более того, она даже Solid Server поставить не будет, потому что она использует какой нибудь там SAP R3, э, ну, ERP-систему, в какой-то момент sapr 3 получит модуль Solid, и в какой-то момент компания делает карандаши в Китае. Скажет, блин, слушайте, я тут карандаши делаю, только завел у себя в САПР-3, что этот карандаш вышел на склад, и уже грузовики заезжают. Непонятно. Как-то заработало, да?
2: Вы очень хорошо говорите, что это заинтересованы в этом конечный клиенты. Без, без вопросов. Но нужны же платформы. Если мы в качестве этой платформ, ну в смысле вот это, это все будет посредниками являться, если мы не можем привлечь платформы непосредственно типа Фейсбука и там подобных букинга, не можем привлечь
1: экосистемы, то что же делать? Как продавливать? Очень, очень, ответ очень простой, да, дам намек. Я когда делал платформу изи Тревел, аудиогидов, то я сначала я ему инвесторам пошли, не поверьте, в самый крупный музей Пушкинский Кремитаж. Вы не представляете, сколько времени я провел в Версале? Это у меня даже фотографии. Я стою в ночном Версале во Фраке с, с этим с шампанским, и м, в Лувре и прочих известных музеях. И как вы думаете, меня все послали? Это нафиг не нужно было. Все эти аудиогиды бесплатно. Да? Они лучше за миллион сделают, у них деньги есть. То мы сделали, пошли по маленьким музеям. Вот эти ребята у нас разобрали сразу. У нас сейчас уже 3000 музеев. Маленький музей разобрали, средние пошли. В средние пошли, и тут большой музей, в смысле, вокруг уже все уже используют этот зитра, а я еще нет. И вот так мы пришли в эту в Третьяковку. Что вы думаете? Третиковка уже полностью наша, Пушинский полностью наш. В России только единственный крупный музей, это Эрмитаж, что остался. Ну и бог бы с ним. И даже когда Яндекс пришел после этого Третьяковка, говорит, мы хотели, чтобы Яндекс Алиса Аудиогидр сказал, там говоря, на изетрале уже все лежит. Поэтому Яндекс Алиса состыкался с изетралем, и теперь вы заходите в Пушинский. Алиса, что за картину? Покажи, показываешь, и она рассказывает историю z То есть мы начали снизу. Здесь то же самое. Ну зачем же идти в Booking.com, когда есть маленькие платформы? А маленьких платформ очень много. Мы их просто тихонечко, как вот маленький музей z захватил, да? Даже по платформа, пойду по маленьким платформам, потом пойду по средние платформы и в какой-то момент Facebook помет, о а а я тут один, все уже что-то делаю, а я тут сижу, еще ничего не делаю. Вот он, собственно, ответ. Конечно, мы пойдем по малой платформе, это, это совершенно очевидно.
2: Действительно, в принципе, нужно только инвестиции, чтобы в это вложиться, зайти и снизу их
1: подпереть. Инвестиции всегда нужны, но я очень сильно рассчитываю на публичные деньги, на гранты. Я вот из-за войны сейчас обломился, я уже пошел на грант на 13 миллионов евро, европейский, горизонтский. Ну, война все смешала, карты полетела. Ну, следующий грант возьму. Ну, гранты в размере от миллиона до 10 миллионов евро валяется здесь на каждом углу, переиспользуя. Мы начали вести переговоры с этими, они а не, не факт, что я веду, куда-то, МакКурб Фаундейшн есть такая в Америке, которая стала вкладываться в проекты S&P. Мы с ним пообщались. Там есть определенная ревность, да, но тем не менее, под вот, дядька с миллиардами вот, вокруг крутится. Мы ведем переговоры с инвесторами, вот у меня уже, видите, тут вот, 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 софиты камеры стоят, чтобы записывать для одного конкретного, очень крутого, одной из топов, русских инвесторов, вот специальное видео такое пятиминутное. То есть мы, более того, мы получили инвестиции в начале года на 250 тысяч евро а, от русского инвестора, который нас финансирует еще в прошлом году. Но, опять же, война все дело. Ну, что войны приходят и уходят, а мы другого найдем. То есть мы точно идем за деньгами инвестиционными, публичными. Ну, в общем, это вопрос чисто времени и
0: Скажите, есть ли у вас какой-то уже примерно открытый план вот этой самой э, таймлайна? Когда и к кому подходить?
1: Смотрите, по м-м, отелям я презентацию выложил, открытый доступ. По-моему, по банкам тоже. Ну, я выкладывал там, меня где-то на YouTube, я это дело. То есть мы не, дел- мы не делаем секрет ни из чего. Вот я из принципе никогда ничего не секретничаю. Поэтому рассказываем. Я, Может, меня просто сил на все не хватает, да, на все идеи. Но, понимаете, открытость здесь очень важна, потому что чем больше мы открыто рассказываем, тем больше людей подключается, и мне говорят, ты не боишься конкуренции, я говорю, нет, я говорю, потому что конкуренция вокруг открытого стандарта, это может быть только в партнерском, ну, то есть вот любой конкурент, который захочет делать то же самое, welcome, и как бы стандарт открытый, то тебе это надо, мне надо давай вместе работать, да? Ты получил инвестиции? Молодец, давай. Там я получил тоже молодец. То есть здесь нет конкуренции, поэтому открытость здоровья максимально, конечно.
0: Слушайте, Александр, тогда э, такой вопрос больше уже про деньги. А зачем вам это делать, если для вас это ну, не будет никакого денежного профита? Это будет как с Linux Торвальцем. Он же тоже сделал операционную систему. По сути, не получил за нее ни гроша.
1: Не думаю, что я ничего не получил ни гроша. Я точно знаю, что при таком подходе я не создам корпорацию, стоящую там, 100 миллиардов, а, но тот бизнес, который я создаю вокруг этого дела, он будет занимать достойную планочку там 100 миллионов, а больше там, не наш называется, да? достойный середнячок, который будет э, играть в, этот рынок, в этом рынке. Мы будем, скорее всего, самыми крутыми, или ну, одними из самых крутых, которые вот, что называется готовы консультировать, помогать, объяснять. Да? А спрос, как только все это начнет крутиться, спрос на консультантов будет очень большой. И мне кажется, что мы начнем, конечно, с поставки соли серверов, но в какой-то момент они станут бесплатными, как Apache, да, и там не будет бизнеса. Ну, знаете, сначала соли, потом что-то еще, потом, скорее всего, мы закончим консалтингом или что-то вокруг этого дела. Может, мы войдем в какие-то доли с какими-то платформами, будем там и сам немножко и так по миру, с миру по нитке, нам хватит. Мы точно не будем умирать голоду. Но и понимаете, вообще платформы создали неприятный инцидент, э, прецедент на рынке. Они создали ситуацию, когда какая-то лавка может стоить буквально через 2-3 года там, 100 миллиардов. Это аморально. Вообще, понимаете, вот бизнес не должен стоить 100 миллиардов. То есть он может, конечно, стоить миллиард, но это должен быть это Boeing, да? это вот General Electric. Это бис...
0: просто оценить на самом деле. Да, я понимаю, но,
1: но, но в целом, если у вас в компании работает 1000 человек, вот рубль капитализации должна быть там, вот то может на каждый человек какой-то параметр, да, и вот столько надо расстоить. У вас компания 100 человек не может стоить триллион. Это просто аморально. Поэтому бизнес, нам кажется, настроить строить мир, в котором вот каждый зарабатывает достаточно денег. Не супер много, да, а достаточно денег. это будет комфорт. Это тот мир, который мы строим. Поэтому наша лавка будет тоже такая маленькая, скромненькая. дача то будет, нам дом, машину хватит, и ладно, зачем человеку больше?
2: А почему маленькая лавка? Смотрите, если по логике смотреть, если вы создаете интеграционный сервис, можно сказать, прошивающий всю экономику, соединяющий всех, кто заходит, нее, буквально вся экономика, и все вы все всю ее обеспечиваете сквозным так сказать. А, а, но мы, так
1: но сказать, мы же не монополисты здесь, Андрей. Мы же не монополисты, солид открытый, кто он может делать делаться сервера. А кто, кто будет, будет управлять
2: датков. стандартом? Тут есть, ведь
1: же, uh-huh. Комитет W3 консорциум. Там собираются приятные люди, они беседуют, управляют стандартом. Не мы управляем стандартом. Мы, мы, мы явно там будем сидеть. Мы там член будем этого консорциума. да? Один из, никак иначе. Никакой роли, которую мы чем-то управляем, не будет от слова вообще. Потому что как только кто-то чем-то управляет, получается, что-то вроде как Путин с Россией сделал. Поэтому нет, не надо нам.
0: Да, как только много э, отдаешь свободы, ты перестаешь управлять.
1: Нельзя, нельзя сосредотачивать огромную власть в одних руках, ребята, ни при каких условиях. Она плохо кончается и для тех, кто эту власть получает в свои руки, и для всех остальных.
2: Смотрите, это желание благое, конечно, но если взять пример браузеров, сейчас там стандарты задает он Google, и это очень сильная драйвовая история. А смогло ли бы оно быть так, если бы все продолжалось, как раньше, в руках V3C консорциум? То есть вот сейчас на примере браузера, по крайней мере, видно, как компания Монстр делает вопросы и движет прогресс быстрее, чем консорциум. И боюсь, что в данном Мои, случае... Это, это
1: же одно и то же. Стоп, 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 стоп. стоп. Возьмем браузер. да? В 3 c консорциум – это же не отдельный игрок. Это, вообще говоря, не активный игрок, а пассивный игрок. Потому что в нем... Комитете по HTTP и там все что связано с вебом сидят представители того же Google, Microsoft, куча приятных компаний, IBM и прочих, да, и они сидя за столом это обсуждают.
0: В этом представительстве W3C условно 10 членов, которые пишут стандарт, допустим там HTML. Из этих 10 членов где-то шестеро 7 из Google, то есть это реально перекос идет. Это А-а-а. может
1: быть, это перекос, это, к сожалению, такое бывает. А, ну, с Эля здесь как бы, ну, станд... система стандартов, она тоже не идеальна, но она, по крайней мере, пытается сделать ситуацию так, чтобы у вас был круглый стол, за которым сидят стейкхолдеры, но ну, все участники процесса, да. И, да, вот, например, сейчас с Солидом мы точно наблюдаем узурпацию этой ситуации э, компании Инрап. Но при этом мы наблюдаем, как компания Digita бельгийская, она, если «Инрапт» — это такая 30-миллионная компания, реально с большими деньгами, да, она сильно зарпирует, солит, то маленькая лавочка «Диджита» из Брюсселя с оборотом, там миллион евро от нее они на грантах живут, тем не менее, очень царапается, очень в этом комитете выступает, расстраивается до ужаса, потому что Инрап ее бьет да, по всем фронтам. Они пытаются вот сотрудничать с нами и так далее, но как-то идет процесс. Как только я получу инвестиции, ну где-то я учу, да, то мы тоже сядем в этом комитете, найму парочку инженеров, мы начнем с этим инраптом бодаться, а это то, что и нужно. Мы с одной да. стороны, инрапт с другой стороны. Да, на
0: минуточку, инрапт – это как раз те самые ребята, которые создали этот сам протокол Solid. Э, Не совсем. Ребята,
1: которые... это протокол Solid, скорее всего, создал Тим Берншли, но инрапт – это та лавка, которая м- с хорошими деньгами. Они взяли Тим Берншли на борт. С его именем получили 30 миллионов. Такие очень крутые американские ребята. По-моему, там Ким не играет никакой роли, больше. Его куда-то отодвинули в стороночку. Так, вот, спокойно. А, значит И, соответственно, мое ощущение, что Инрапт, прикрываясь Ким как щитом, идет и проламывает то, что и нужно. И, более у меня ощущение, что Инрапт решил играть в закрытую игру. То есть, несмотря на то, что они присутствуют в стандарте в 3 они де-факто развивают что-то свое стороннее, далеко не всем делясь, и пользуются тем, что они пока единственные на этом рынке. Но это нормально. Рынок еще слабенький, поэтому никаких проблем нет. Пусть они ходят, там что-то свое делают. Но по мере того, как мы появимся, еще тут появятся, деньги появятся. Это стандарт счет утряхиваться. Ну, и те люди трусят за столом, да? И в какой-то момент мы начнем там уже мериться серьезными мускулами,
0: да? Кто-нибудь из вас пользовался солид сервером?
1: Мой инженер э, Сергей, который, ну, главный технолог, он его поставил, смонтировал то, что есть, э, долго плевался и, как я ожидал, что он не рабочий. Так мы, ну, как нервно, он работает, но там все настолько примитивно и ужасно. Да в общем, не, это нас не впечатлило.
0: Если мы делаем какой-то стандарт для всех, то ни один из отелей не сможет какими-то другими маркетинговыми уловками э, какие-то новшества ведрать. Тот же самый чекин. Не знаю, может быть кэшбэки специальные, оплаты баллами и тому подобное. Каждый отель, в принципе, он должен предоставлять какую-то новую функциональность с точки зрения Solid сервера вот этих постплатформ. Каким образом будет формироваться новый бизнес для отелей? Ну, допустим, очень просто.
1: Отеля. Сейчас любой отель имеет, вот у него есть деньги, вот у него есть деньги, которые хочет потратить на дело, да? Он делает так, значит так, процентов наверное, 50 я кидаю в отель. Комнаты, качество, проболетицент 50% кидая на маркетинг. И тут мы приходим и говорит: слушайте, а как насчет того, что мы вам позволяем участвовать в системе, которую вообще на маркетинг ничего не надо тратить? Слово вообще. Вы можете все. И более того, люди, которые к вам придут, будут ориентироваться именно на вашу карму, которая складывается не из вашего маркетинга, а из реального отеля. Поэтому вы можете все процентов денег, я сейчас утримую, вы все процентов денег кидаете на отель, в отличие от ваших конкурентов, которые 50% кидают. И вы получаете более качественный отель ну, со всеми делами, а промоушен автоматически происходит на Booking и так далее. Поэтому вы можете воспользоваться преимуществом того, что если вы в солид-системе, вы можете прекратить тратить деньги на неэффективную рекламу, которая не приносит вам, она не материальных ценностей, да. И можете все ваши деньги кидать на качество обслуживания, потому что пользователи будут давать лайки, дизлайки и так далее. Это все будет накапливаться на вашем солид-сервисе со всех платформ, и даже люди будут выбирать отели по, по карме. Поэтому сосредоточьтесь на вашей карме, ребята. А ваша карта будет пользоваться строиться только на на том, что вы вложили ваш отель. И это и есть ваша задача. Бросайте маркетинг, занимайтесь делом.
0: Александр, расскажите примерно, вот как вы видите конечную итоговую цель своей работы. Вот как будет выглядеть вот этот продукт в совершенном состоянии?
1: Там будет несколько аспектов. Там несколько. Это не один какой-то выход. Да? Один выход, например, будет тотальной security. Вы с одним ключом будете вот этот как я пока открывать машину, и дверь в отеле, да, и так далее, это удобно, да. Вы не забудьте логин и пароль. Приятно, приятно. Это суть ваш такой электронный паспорт. Вы, э, скорее всего, с большой вероятностью перестанете работать на дяде, будете работать сами на себя. У вас обнаружится огромное количество ваших м- м- способностей, которые вы раньше не развивали, потому что их никак не продашь. А тут вы говорите, слушайте, а я вот умею вот, вот кораблики строить. Видите, у меня вот кораблик стоит, да, вот. какой-то красивый, да? А, вот, вот я умею кораблики строить. А какая-нибудь платформа скажет, о, а я сейчас начну их продавать. Говорю, м-м, надо же, оказывается, это может это продавать, да? И, помер... и люди станут такие, знаете, творческие, то есть они могут одновременно и кораблики строить, и блины, печь и так далее. Это все будет продаваться. То есть, а завтра хочу его успеть ремонтировать, попробую, мне понравится, да? Начал ремонтировать, сразу клиенты пошли. Прикольно же, да? В обычной жизни так об этом не мечтаешь, да? Не понравился велосипед, плюнул, не хочу, другой еще буду делать. То есть это будет эффект, да? Будет эффект того, что весь мир станет существенно меньше тратить на миддлмен, да? Потому что сейчас, грубо говоря, карандашная фабрика в Китае, пока дойдет до человека, это сколько там посредников. Мы устанавливаем сверхтекущий гелей. Как только карандаш готов, он уже в магазине. Понимаете, да? Вот это супер сверхтекущий да? Это будут электронные деньги, которые люди переводят, я вам перевожу, будут переводить деньги не через банк, Просто напрямую, вот он 100 евро, я не сразу на вашем солид-сервере, и все, да? Это же удобно. Удобно. Никаких вот и трансграничных приходов, оплаты за это вообще, блин, люди сказали, а заводили банковский счет, ой-о, это Будут эффекты карма то есть быть хорошим человеком станет выгодно. Это классно. То есть вы, вместо того, чтобы всем объяснять, какой вы хороший, Люди сами будут про вас говорить лайки, дизлайки, и вы смотрите, о, ты себя хорошо ведешь, там бабушка помогаешь через дорогу перейти, карма вверх пошла. А из этого тебя на работу принимают. И, а если наоборот плохо себя ведешь, все, получил черный шар, долго с ним будешь ходить с черным шаром, да? И люди станут гораздо качественнее.
0: И мировоззрение людей изменится. после того когда Это они... изменится? В... Да, после того, когда люди будут контролировать свои данные, после того, когда они поймут, что данные принадлежат им, и им не нужны посредники, люди будут гораздо более, может быть, счастливыми.
1: Более короче. ответственно к этому относиться. Не будет тут всяких таких дурацких с садуплированных данных в этих корпорациях. В государстве, не ту бумажку дали, вот эти все нестыковки. Мы обо всем там забудем. Резкую корпорацию государству меньше там найти. Потому что вы чем они там сейчас занимаются? Они вот в этом всем ворох и баз данных пытаются концы собрать. да, Вот, вот это туда, это сюда, это толпа людей. То есть...
0: Мы придем за, к миру... за африканские
1: деньги делает, да?
0: Да, мы придем к миру э, с более узкой специализацией. Более
1: э, весь мир станет существенно меньше денег тратить на управление и обработку информации. Потому что информация она застала врасплох, и не были к ним готовы. Да? Мы сделали компьютеры, и сейчас у нас эти баз данных, я вам гарантирую, что любые кусочки информации в этом мире дублируют сейчас по 50 раз, да? Из-за того, что вот его и тот, тот, тот положил. Это, да? кстати,
0: одна из причин э, копипаст, который сейчас э, вот всем максимально используют, то, как он сделан, это просто отвратительно, но об этом поговорим в следующем э, и, ролике.
1: И, типа того. И э, не поверьте, уменьшится количество винчестеров. <смех> Интересно, потому что ну, информация будет храниться только один раз, говоря, да? То есть мы, как люди, наконец научимся реально и серьезно обрабатывать информацию. И это будет совершенно феноменально. И люди будут ребята, а вы что, вот это раньше не знаешь, что так можно было, да? Говорю, не, не, не знали. Надо же, какие были глупые, да? Вот такой будет мир. Вот будет сильно другой мир.
2: А... Можно вопрос? Вот вы упомянули, что в идеальном мире мы сможем в том числе оплату осуществлять. Вот смотрите, а ведь сейчас в мире оплату помогает осуществлять единое там
1: свифт и там подобное. Вы станете для них конкурентом. Вы не боитесь столь сильных конкурентов? Смотрите, я просто, я боюсь, что я забуду спросить. То есть, бы, я не очень понимаю, о чем. Ну, свифт и свифт, ну, там, Али, ну, а еще.
2: Для банков возникает проблема. Вы клиенты вырвали у них э, и забрали себе, условно говоря. Подожди, а для, для банка
1: их... проблем не будет. Есть, смотрите, проблема же банка не в том, что я у них заберу, например, перевод денег, да? Проблема банка в том, если у меня забрали, у того не забрали. Вот если одновременно у всех заберут, банки не пострадают, поверьте. У них все будет окей, да? Банк задача банка, на секундочку, это не деньги переводить. Задача банка это давать кредиты. Вот, так, если честно, да. Кредиты как были нужны, так и будут нужны. Против. Поэтому банки будут продолжать давать кредиты, это будет очень... И люди будут доверять эти кредиты банкам, да? Но это будет не счет завести, счет будет у меня. Я просто банку даю деньги, потому что мне обещают рост. О, потому что ваш солицирование не обеспечит вам рост денег, да? То есть вы ваши деньги переведете на солистрирование банка, он скажет, слушайте, я у тебя деньги возьму, и я их буду умножать. Я говорю, о, спасибо. Так пусть этим занимается. Я бизнес-банк не нарушаю. Я просто не говорю, ребята, перевод денег для вас геморройно. Давай заберу у тебя это. Но это не убьет банк.
0: Наверняка появятся компании, которые готовы получить все твои данные, будут условно платить тысячу долларов, и наверняка будут люди, которые будут готовы просто отдавать все, что угодно за тысячу долларов. Как планируется бороться с такими людьми?
1: Два механизма будет. Первый – это... Первый – это... Некий, некая квалификация платформ, которую, кстати, вижу уже сейчас в отельном рынке, вот эти м-м, чел-менеджеры, которые упомянули, упомянул, которые такие соли серверов, они ее уже устраивают. Они говорят, ребят, не каждая платформа может к нам прийти. Вот сертификацию будем делать. Поэтому бедный Booking.com не только по 50 интерфейсов уходит, он еще проходит 50 сертификаций. Каждая по два месяца занимает, да? Это вообще смешно очень. Поэтому сертификацию платформ точно будем проходить, чтобы дать им первичный доступ. Это первый уровень обороны. А потом у вас же каждый платформ будет э, иметь самый солит сервер? Как? И если вам не понравится Facebook, вы скажете, слушайте, что он себя плохо ведет? Черный шар. Как? Facebook. И когда Facebook нахлотается много черных шаров, у него могут начаться проблемы, люди от него побегут только потому, что у него карма пошла плохая. Поэтому Facebook тоже будет внимательно думать, что делать. И теперь статья про продажу данных Cambridge аналитику она не просто статья. Это статья, пусть которой Facebook получит такое количество черных шаров от перепуганных пользователей, то, собственно, и все. Поэтому, как бы в этом смысле, механизм вот этого ассоциации по платформу, который будет сначала какие-то там ну квалификации, это такой стартовый механизм. Там карма. Потом каждая платформа будет жить со своей кармой, которая будет как-то вот у нее существовать. И все, welcome to the club. Вообще, видимо, сейчас в вашей движении, когда вы
2: рассказываете кому-то, это где. Идея... Data Space, она такая становится очень важной в объяснении, как это вообще... Это да. И э, здесь очень важно, видите, ваш пример с кадастром и, по сути, э, роль государства. Когда государство считает, что теперь данные оно может брать из Data Space. И в этом отсюда вопрос. А какая, какую роль вы видите государства в этом процессе? Насколько удастся его подключить? На каком этапе? потому что, конечно, в идеале бы сейчас бы какие-то государства бы вас поддержали, то это явно очень быстро все интенсифицировало бы и очень быстро упростило бы. Но можете ли вы на это рассчитывать? И рассчитывать ли вы на
1: это? Могу и рассчитываю. Ну, Смотрите, мне повезло, я с этим оперирую сейчас в Голландии. Да, Это достаточно приличная страна, которая, в которой, не поверьте, каждый чиновник занимается тем, что работает на, на пользу дел, как по Конфуцию, да, а не на себя. И это реально так. Он может быть, быть дураком, не дурком но он точно не ворует. Да? Это железно. В этом смысле государство здесь честно, хорошо, и с ним можно играть в эти игры. да? А, но ну, по поводу поддержки я ожидаю как от государства, так и, в общем-то, от фондов типа вот, Еврокомиссии, которые очень много денег дают на всякие инновации, а тема монополий плохом для них огромная проблема, поэтому что бросается много денег. Поэтому я думаю, что, скорее всего, деньги будут не от государства, вот, от этой надгосударственной структуры Еврокомиссии, которая такая вот, это странная такая, да. По поводу роли государства, я точно ожидаю. В этом смысле государство это как корпорации. Потому что мы принесем большую пользу корпорациям. И в этом смысле государство это просто еще одна корпорация, которая тоже много серверов, которая тоже много вот этих силостных данных, да, которые дублируют, сгниют там где-то в и так далее. Поэтому в этом смысле по отношение государства как большой корпорации не более. Исключаю всякие смешные моменты, потому что государство одновременно еще и регулятор, да, этот есть, но этот регулятор, понимаете, для регулятора очень важно показать, как может быть, а потом его просить что-то отрегулировать, потому что э, они сейчас пытаются, вот, из-за того, что у них нет решения типа постплатформы, они пытаются впереди паровоз бежать, еврокомиссия типа, пытается какие-то дейта акты выдавать, какой-то digital же писать. Они безумно убогие, и они, кстати, идут в сторону IDS, к сожалению, да, но это их а нет безотходности, не видит никакой технологии, пытается легально чем-то управлять. Сначала должна быть технология, а легальность, она потом вот вокруг нее как-то вот вкладывается. Да? То же самое GDPR — это следствие платформ. быть ну, не было GDPR, да? очевидно. Поэтому платформы повлекутся с собой какие-то изменения. Поэтому государство в этом смысле специфичный игрок, связанный с регуляцией. Да? И еще он специфичный игрок, связанный, например, с идентификацией, потому что паспорта обычно выдают полиции, а тут мы начнем выдавать паспорта в банках. Да, по всему свету. Причем Турцию утопил телефон, прошел местный банк, поучил паспорт. А, и тут будут какие-то взаимодействия. Я сейчас планирую, у меня появились выходы на Министерство внутренних дел Голландии, которое занимается вот темой электронных спектр. Буквально вчера мы проводили совещание. Мы готовились к, к, с коллегами к конференции, которая будет в Финляндии. Майдэ – это конференция. Майдэ – это такой тоже странный клуб ребят, которые вот, пытаются вот что-то такое делать. Да? Uh, и вот мы на этом совещаем вчера выяснили, что там парнишки, у нее есть друг, который вот в Министерстве внутренних дел занимается темой ID. Я говорю, о, говорю, давай познакомим, поговорим, да? Посмотрим, Андрей, как оно Андрей, пойдет.
0: Александр, в общем, у нас уже время заканчивается. Давайте Да, уже... понимаю. Да, в общем, еще раз спасибо. Сегодня мы поговорили про постплатформы. Более подробно вы можете прочитать в нашем паблике Telegram TurboState. Всем пока.